0: Historia Medjugorje zaczyna się na początku 1976 roku, kiedy franciszkanin z byłej Jugosławii ojciec Tomisław Lasić nawiązuje romans z zakonnicą, która zachodzi w ciążę. Przestraszone, że zostanie zdemaskowany. Ojciec Vlasic namawia ją do wyjazdu do Niemiec. Ma nadzieję, że dotrzyma obietnicy poślubienia jej. Gdy tak się nie dzieje, eks-zakonnica mówi swojemu byłemu kochankowi, że modli się, aby umrzeć, a ojciec Vlasic nakazuje jej nigdy nie mówić, kim naprawdę jest ojciec dziecka. Niektóre z jego listów wpadają w ręce właściciela mieszkania kobiety, który zgorszony kopiuje je i wysyła do przyjaciela w Watykanie. Sześć lat później ojciec Wlasic jest duchowym przywódcą sześciorga dzieci, które mówią, że najświętsza Maria Panna objawia się im codziennie w Meczugorie, w Bośni i Hercegowinie. Ksiądz pisze do papieża Jana Pawła II, aby powiedzieć, że szatan działa za pośrednictwem biskupa i poprosić o bezpośrednią interwencję przeciwko niemu. Niestety watykański urzędnik z kopiami kopiami listów miłosnych interesuje się sprawą i wysyła je do biskupa. Zhańbiony ksiądz udaje się następnie do Włoch, gdzie wraz z nową kochanką zakłada koedukacyjną wspólnotę religijną oddaną objawieniom i bawi się przez następne 17 lat, aż do pojawienia się watykańskiego urzędnika, który wszystko mu zrujnował. Zostaje potem on papieżem Benedyktem XVI. Trzy lata po pontyfikacie Benedykta XVI. Ojciec Wlasy, o którym mówimy, jest surowo i publicznie zdyscyplinowany, oskarżony o herezję, schizmę i niemoralność seksualną. cytuję pobudzana motywacjami mistycznymi, a także, a także rozpowszechnianie wątpliwej doktryny, manipulowanie sumieniami, podejrzany mistycyzm i nieposłuszeństwo wobec prawomocnie wydanych rozkazów. Koniec cytatu. Odmówił współpracy z Watykanem i jest objęty interdyktem zamykającym go w klasztorze pod groźbą ekskomuniki. Ale to nie jest po prostu rozstrzygnięcie wendety na współczesnym Rasputinie z zamiłowaniem do seksu i seansów. Uderzając we własicia papież zadaje zabójczy cios samemu fenomenowi Medjugorje. Widzący powiedzieli ojcu Jozozowko, buntownikowi i przyjacielowi ojca Wlasicia, że widzieli Maria Dziewicę w Medjugorje. W ciągu dwóch miesięcy od pierwszych objawień Vlasic był księdzem najbliższym dzieciom i pozostał na tym stanowisku przez trzy lata, przechwalając się Janowi i Pawłowi w liście w 1984 roku, że był tym, cytuję, który dzięki opatrzności Bożej prowadzi widzących z Medżugoria. Koniec cytatu. W pierwszych dniach objawień Matka Boża była nie tylko zwolennikiem kwestii Hercegowiny, ale była nią zaabsorbowana i nazwała buntowników świętymi. Jeden z nich, ojciec Iweka Wego, wkrótce także zapłodnił zakonnicę. Miejscowy biskup Paweł Żanić był przekonany, że ojciec Wlasić był głównym źródłem przesłań przekazywanych przez objawienia. Kiedy kardynał Józef Ratzinger poinformował go o niewierności księdza, musiało się to wydawać darem niebios. Ale Vlasic już wtedy zmienił Medżugorię na cały świat. Okazał się geniuszem marketingu tego zjawiska na zachodzie, gdzie postrzegano je jako część szerszej walki katolików z komunizmem. Rosnąca fala pielgrzymów była świadkiem rozkwitu i rozrostu przedsiębiorstw. Odwiedzający wrócili do domu z instrukcjami jak zakładać medżugorskie grupy modlitewne w swoich parafiach. Jednak rodziny korzystające z gorączki złota postrzegały Lasicia jako obciążenie, gdy jego romans z siostrą Rufiną z domu Manda Kozul stał się publiczny. Strategia wyjścia pojawiła się w postaci Agnes Hoipel, Niemki, która twierdziła, że została uzdrowiona z częściowego paraliżu podczas pielgrzymki do Medjugorje. W BBC widać ją jak odrzuca kulę. Dokumentalny film Everyman. Tutaj poleca autor. Para Vlasic i Hojpel założyli swoją wspólnotę w Parmie w 1987 roku. Została zatwierdzona przez Matkę Bożą, jako plan Boży, cytuję, przez widzącą Marię Pawlowicz z Medjugorje, która została jej, o dziwo, członkiem. Ale Maria Pawlowicz odeszła, kilka miesięcy później wyrzekła się przedsięwzięcia w pisemnym oświadczeniu. Jej zmianę zdania można wytłumaczyć faktem, że Vlasic i Hojpel dzielili ze sobą pokój, który na noc był zamykany. Biskup Żanić prowadził w sprawie Medjugorje dwa śledztwa. Trzecie śledztwo obejmujące wszystkich biskupów Jugosławii doprowadziło do tego samego wniosku, że nie ma mowy o objawieniach Maryi w Medjugorje. Ratzinger zakazał wszelkich pielgrzymek do Medjugorje, w tym wizyt, do Medjugorje w tym wizyt indywidualnych, jeśli zakładano, że Madonna tam się ukazuje. To, co nastąpiło w ciągu ostatnich 20 lat, można określić mianem wojny propagandowej. Przyjmowano każdy sprzeczny edykt, dekret lub stanowisko kościoła i celowo błędnie je interpretowano, aby przepływ pielgrzymów nie słabł. Co dziwne, objawienia trwają nadal, łącznie prawie ponad 47 tysięcy i końca nie widać. Wszystkie dowody wskazują, że zjawisko to jest wyrachowanym i cynicznym oszustwem. Medjugorje wzbogaciło się i to nie przez przypadek. I to nie przypadek, że widzący też się wzbogacili. Niektórzy mają własne domy, z nieskazitelnym ogrodem, podwójnymi garażami, bramami bezpieczeństwa, a jeden ma kort tenisowy. Inni jeżdżą BMW i często jeżdżą za granicę. Wszyscy pobrali się, jeden z nich Dragiciewicz z panią Lorin Murphy. Watykan wystąpił przeciwko Vlasiciowi, ponieważ wszystkie oskarżenia przeciwko niemu dotyczą wyłącznie jego pobytu w Medjugorje. Wiemy o tym, ponieważ dekret Watykanu, ogłaszający interdykt, wyraźnie to mówi, zaczynając od słów w kontekście fenomenu Medjugorje. Podczas gdy osoby zaangażowane w biznes medjugorski walczą z kościołem, Vlasic dusi się w klasztornej celi, zastanawiając się, czy wyznać wszystko, czy pozostać upartym do końca. Najlepiej byłoby, gdyby się przyznał Oczywiście w Medjugorje dzieją się wspaniałe rzeczy i wielu dobrych ludzi świetnie się bawi, ale sakrobiznes, którego zyska zubożała niegdyś ludność Bośni i Hercegowiny, samorząd, rząd, a nawet mafia neopolitańska, jak powiedział arcybiskup Hozer, oraz zakon, a także widzący, oparty na tak gigantycznym oszustwie, niemoralności seksualnej zakonników, buntu franciszkanów i widzących przeciwko prawowitej władzy kościoła, musi być zdemaskowany wreszcie, a trwanie, Popieranie i promowanie tego zjawiska przez księży i świeckich po oficjalnym orzeczeniu konstat de non supernaturalitate, czyli o braku charakteru nadprzyrodzonego, jest grzechem ciężkim, śmiertelnym, przeciwko wierze i boskiemu miastatowi i wiąże się z świętokratczym przyjmowaniem sakramentów oraz ich takowym odprawianiem, bo w grzechu śmiertelnym Komunii Świętej Przyjmować nie wolno. Cokolwiek zdecyduje Vlasic, uczyni to bez poparcia panny Hojpel. Dowody podziału pojawiły się w 2004 roku, kiedy wzięła ona udział w debacie na holenderskim internetowym czacie, w którym katolicy dyskutowali o rzekowym objawieniu maryjnym w Amsterdamie. Ogłosiła, że, cytuję, Matka Boża z Medzugoria nie jest prawdziwa. Z miłością z Medjugorja Agnes Hojpel. Źródło? Tego całego tekstu, który Państwu przeczytałam, to www.spectator.co.uk Artykuł Sex, Lies and Apparitions w 1982 roku Ordynariusz Mostaru powołuje komisję do zbadania sprawy. Dwa lata później, w 1984, kardynał Franjo Kucharicz zakazuje widzącym wypowiadać się w jakimkolwiek kościele architycezji zagrzebia, zanim kościół nie przeprowadzi ostatecznej oceny wydarzeń. W 1984 roku ukazuje się komunikat komisji, w którym zaleca ona, by nie organizować pielgrzymek do Meczugorja, ani nie publikować o nim artykułów, nie składać prasie oświadczeń o objawieniach i cudownych uzdrowieniach, nie organizować publicznej prezentacji widzących oraz nie wyróżniać ich w czasie liturgii. W tym samym roku, 1984, komisja ogłasza drugi komunikat, w którym zawarte jest stwierdzenie: W orędziach z Meczugorje zauważa się trudności o charakterze dyscyplinarnym i teologicznym. Koniec cytatu. Następnego dnia konferencja Episkopatu Jugosławii ówczesnej. Jugosławii ponawia zakaz zorganizowania pielgrzymek. Biskup Żanić publikuje nieoficjalne stanowisko kurii biskupiej, przytaczając w 15 punktach argumenty przeciw autentyczności objawień. W 1985 roku komisja piętnuje nieposłuszeństwo dwóch wikarych z Medjugorja, którzy powołując się na objawienia nie zgodzili się, by ich przeniesiono. W 1985 Biskup Żanić wystosował jednoznaczne rozporządzenie. Powstrzymać publiczne wystąpienia widzących, położyć kres celebrowaniu objawień w kościele parafialnym, usunąć z kościoła figurę Matki Bożej zrobioną według wzoru z objawień, przywrócić figurę pierwotną, nie rozpowszechniać orędzi, zaprzestać nabożeństw powstałych w związku z objawieniami oraz zaniechać sprzedaży pamiątek i publikacji propagujących je. Widzący powinni przekazać wszystko, co napisali pod kontrolę biskupstwa w celu zbadania tych materiałów. Trzej Franciszkanie, Jozozowko, Tomisław Vlasic, Ludewit Rubcić, otrzymali zakaz odprawiania w parafii w Medjugorje Mszy Świętych i mówienia kazań. Z tych poleceń wypełniono tylko dwa. Objawienia przeniosły się z kościoła do prezbiterium, a figurę umieszczono w kaplicy objawień. W kwietniu 1985 roku konferencja biskupów Jugosławii jeszcze raz powtórzyła zakaz organizowania pielgrzymek do Medjugorje. W maju natomiast Kongregacja Nauki Wiary skierowała list z prośbą, by biskupi włoscy powstrzymywali swoich wiernych do organizowania takich pielgrzymek. W 1986 roku opierając się na podsumowaniu prac komisji, biskup Żanić przedstawił kardynałowi Józefowi Ratzingerowi swoją negatywną ocenę spraw. Komisja na ostatnim swoim posiedzeniu 2 maja 1986 orzekła, drogą głosowania, że objawienia nie mają nadprzyrodzonego charakteru, czyli jak zinterpretował to biskup Żanić w jednej z homili, cytuję, uznała, że objawień nie było. Koniec cytatu. 15 maja biskup przekazał akta sprawy i opinię komisji do Rzymu. Wysuwane nieraz stwierdzenie, że Rzym odebrał biskupowi Żaniciowi akta tej sprawy jest niezgodne z prawdą. Na początku października 86 konferencja Episkopatu Jugosławii zgodnie z obowiązującymi normami i zaleceniem kardynała Ratzingera powołała drugą komisję, w skład której wszedł także biskup Żanić. W marcu 90 roku biskup ten przedstawił w 28 punktach motywy nie pozwalającemu uznać autentyczności objawień. 27 i 8 listopada druga Komisja Badawcza przedstawiła wyniki swoich prac, a w kwietniu 1991 roku swoje stanowisko wyraziła Konferencja Episkopatu Jugosławii. Cytuję. Na podstawie przeprowadzonych do tej pory badań nie można stwierdzić, że chodzi o nadnaturalne objawienia. Takie stwierdzenie utrzymuje w mocy wcześniejsze zastrzeżenia i postanowienia. Nie ma zgody na kult Matki Bożej z Medjugorje oraz nie należy organizować w imieniu kościoła żadnych pielgrzymek do tego miejsca, Równocześnie biskupi stwierdzają, że wiernym, którzy przybywają do Medjugorje, należy zapewnić opiekę duszpasterską. Iwan, jeden z widzących, wysłał 18 czerwca 1983 roku do biskupa Żanicia list, w którym znalazły się następujące słowa, jakoby wypowiedziane przez Matkę Bożą w czasie objawienia. Cytuję, powiedz ojcu biskupowi, że proszę go o jak najszybsze uznanie wydarzeń w parafii w Medjugorje. Przesyłam mu przedostatnie ostrzeżenie – jeżeli się nie nawróci nie poprawi, to dosięgnie go mój sąd, jak również sąd mego Syna Jezusa. Jeżeli nie wprowadzi w czyn tego, co mu przekazuje, to zechciej mu powiedzieć, że nie znalazł drogi mego Syna Jezusa. Koniec cytatu. Podobnych interwencji pochodzących, jak twierdzą widzący, od gospy, było więcej. Zdarzały się też oskarżenia biskupa czy obrona franciszkanów, którzy okazywali nieposłuszeństwo biskupowi i swojemu generałowi. Kiedy biskup kolejny raz już wydał nakaz przyniesienia ojca Sławko barbaricia, Matka Boża miała powiedzieć widzącemu Iwanowi, cytat: Życzę sobie, by Sławko pozostał tutaj. Koniec cytatu. Podobne interwencje w sprawy dyscypliny kościelnej nie zdarzały się w żadnym z uznanych objawień. Warto przypomnieć, że to nie widzących lecz biskupów Duch Święty ustanowił, by kierowali Kościołem Bożym. I tutaj możemy skupić się na błędach teologicznych, z objawień oczywiście. Twierdzenie pierwsze, cytuję, miłosierdzie nie może zastąpić postu, albo że Maryja nie jest łaski pełna, lecz ma tylko to, co otrzyma przez, przez modlitwę. Tak o sobie miała powiedzieć Matka Najświętsza w Medjugorje, którą przecież pismo opisuje jako łaski pełna. Inna spośród widzących, Wicka, stwierdziła, że przed Bogiem wszystkie religie są równe, a tylko w świecie traktowane są jako nierówne, zależnie od tego, w których religiach przykazania są bardziej zachowywane i ludzie więcej się modlą. Ważność religii w świecie miałaby też zależeć od mocy, którą kapłan nosi w sobie. Biskup Perić cytuję, tego rodzaju sprzeczności, tego rodzaju sprzeczności, stwierdzenia wbrew prawdzie i banały naprawdę nie mogą być przypisywane naszej matce z nieba, która jest sedes sapiencie to też nie ma w tym najmniejszej choćby gwarancji prawdziwości koniec cytatu. W wypowiedziach widzących pojawiają się nieścisłości, wypierają się oni niektórych swoich zarejestrowanych wypowiedzi, przeczą sobie nawzajem albo oskarżają się. Ojciec Vlasic, kierownik widzących i proboszcz w Medjugorje wraz z Niemką Agnes Hoipel założyli wspólnotę. Widząca Maria na ich prośbę oświadczyła 25 marca 88, że Matka Boża dała określony program tej wspólnocie królowej pokoju i kieruje się poprzez ojca Vlasicia i Agnes, którzy przekazują orędzia. Należy do wspólnoty od półtora miesiąca. Mam objawienia i Matka Boża wprowadza mnie w tajemnicę cierpienia, stanowiącą podstawę tej wspólnoty. Mam wszystko zapisywać, publikować zaraz po tym, jak tylko Matka Boża mi to przekaże. Zrozumiałam plan Boży, który On zaczął realizować przez Maryję w parafii w Medjugorje. Koniec cytatu. Jednakże 11 lipca 88 powiedziała ona – teraz stwierdzam, że nigdy nie szukałam u Matki Bożej potwierdzenia prac ojca Wlasicia i Agnes Hoipel. Moje pierwsze oświadczenie nie było zgodne z prawdą. Ojciec Vlasic zasugerował mi, że powinnam jako widząca złożyć oświadczenie, na które świat czeka. Wszystko, co powiedziałam wcześniej jest sprzeczne z prawdą. Oświadczam to przed Najświętszym Sakramentem. Koniec cytatu. Czekamy też do dzisiaj na rzekomy wielki znak, którym ma być wielki kościół, mający stanąć w parafii. Cytuję: któregoś dnia za sprawą cudownej interwencji Boga na wzgórzu objawień pojawi się wielkie sanktuarium. Koniec cytatu. W tej sprawie widzący składali sprzeczne zeznania. Miriana i Wianka miały otrzymać bezpośrednią zapowiedź, że gdy poznają 10 tajemnic, objawienia ustaną. Ale objawienia nadal trwają. Jakowowi Matka Boża przekazała podobną ostatnią tajemnicę we wrześniu 98. Pozostali otrzymali dopiero 9 tajemnic, więc także mają objawienia. Najpierw miał nastąpić koniec objawień 3 lipca 81, później po objawieniu 10 tajemnic. Od jakiegoś czasu już widzący mówią jednak że objawienia będą trwały aż do ich śmierci. I stanowisko oficjalne Kościoła. Kościół jest zawsze bardzo ostrożny w wydawaniu opinii co do autentyczności i boskości pochodzenia zdarzeń. Więc ani księża, ani wierni nie mogą lansować tego typu zjawisk, zanim nie wydane zostanie ostateczne orzeczenie autorytetów kościelnych. Komisja decyzjalna pracująca w latach 84-86 opowiedziała się zdecydowaną większością głosów za non constat de supernaturalitate. Deklaracja Konferencji Episkopatu z 1991 roku głosi, na podstawie dotychczasowych badań nie jest możliwe stwierdzenie, że chodzi o zjawiska nadprzyrodzone. Kongregacja Nauki Wiary w latach 95 i 6 dodała, że nie należy organizować oficjalnych pielgrzymek do Medjugorja, rozumianych jako miejsce autentycznych objawnie maryjnych. Na podstawie badań komisji, biorąc pod uwagę gorszące nieposłuszeństwo związane z tą sprawą, kłamstwa pojawiające się w ustach Madonny, niezwykłe powtórzenia orędzi od 16 lat dziwny sposób, w jaki kierownicy duchowi prowadzą widzących przez świat, czyniąc im reklamę, a także fakt, że Madonna zjawia się na fiat widzących, miejscowy ordynariusz biskup Pratko Peric orzekł constat de non supernaturalitate, czyli jest pewne, że objawienia nie są nadprzyrodzone". Oświadczenie z 2 października 1997 roku. Słowa kardynała ratzingera Medjugorje. cytuję: Jednym z naszych kongregacji decydujących kryteriów jest to, aby nie mieszać sądu o nadprzyrodzonej prawdzie tych faktów i sądu o owocach duchowych. Na jasnej Górze objawienia nie miały miejsca, a przecież nie da się zaprzeczyć ogromowi łask udzielanych w tym miejscu. Zatem owocność nie jest uzależniona od objawień. Dokłynujące się nawrócenia, ożywienie życia sakramentalnego, uzdrowienia na ciele i duszy mogą należeć do normalnego porządku działania łaski Bożej. Biskup Paweł Żanić z Mostaru w której decyzji znajduje się Medjugorje, już w 82. stwierdził, że objawienia nie mogą być autentyczne. Zadenuncjował Rzymowi to, co uważał za diabelską manifestację. Zalecono powolne działanie. Komisje, powołał komisję teologów, ekspertów naukowych, przełożonych. W styczniu 84 biskup opublikował drugie ostrzeżenie, potępiając kłamstwa i demaskując charyzmatycznego maga, odpowiedzialnego za manipulowanie widzącymi, księdza Tomisława Wlasicia. Pomimo uzasadnionych skarg biskupa, kardynał Saroli, sekretarz stanu i sam papież poprosili o jego milczenie. Biskup Radko Peric, mianowany w 1993, potępił Medjugorje w swojej książce z 1995 roku, Tron Mądrości Siedziba Mądrości, Codzienne orędzia i skandale księży zaangażowanych w Medjugorje skłoniły kardynała Ratzingera do zdystansowania się do Medjugorje, oświadczając, że ani on, ani Jan Paweł II nigdy nie uznali objawień za autentyczne. W marcu 2010 roku Benedykt XVI powołał rzymską komisję, aby dokładniej zbadać temat. 10 grudnia 2017 roku arcybiskup Hozer wyraził inną sprzeczną opinię. Chociaż jest absolutnie prawdą, że pielgrzymki do Medjugorja można organizować, nie mogą one mieć nic wspólnego z objawieniami ani widzącymi. Publiczne i stałe potępienie objawień wydawanych przez dwóch kolejnych sędziów właściwych, a także negatywne wnioski pierwszych trzech komisji opierają się na bezspornie udokumentowanych faktach. Wydaje się niemożliwe, aby przyszłe rozstrzygnięcie Stolicy Apostolskiej mogło zaprzeczyć temu nieustannemu osądowi, o ile nie zmienią się fakty i zeznania. Pierwsze objawienia w Medjugorje wywołały u widzących przerażenie i panikę. Wkrótce objawienia zaczną pojawiać się wszędzie. Madonna zaczęła ukazywać się na podbrdo góry Krnica, gdy milicja zabroniła tam wstępu, wchodziła do domów, do lasów na pola winnice i pola tytoniowe. Pojawiła się w kościele, na ołtarzu, w zakrysli, na chórze, na dachu, na wieży kościelnej, na drogach do Cerno, w samochodzie, w autobusach, w klasach, w kilku miejscach, w Mostarze, Sarajewie, w klasztorach, w Zagrzebiu, w Szwajcarii, we Włoszech. Jeszcze raz na Podbrdo, na Kriżewacu, w parafii, na plebanii itd. Koniec cytatu. Kilka błędów teologicznych rozstrzyga wątpliwości co do prawdziwości zjawisk. stanie ciała, piekło, gdzie potępieni są nadal dziećmi bożymi, to jest cytat, i gdzie według Miriany ludzie przychodzą, aby czuć się komfortowo. Koniec cytatu. Pośrednictwo Maryi zaprzeczono objawieniem nie mówię, jestem pośredniczką wszystkich łask. Otrzymuję od Boga to, co otrzymuję przez modlitwę. Jezus woli, aby zwracał się do Niego bezpośrednio, bardziej niż przez pośrednika. Koniec cytatu. Jest to zaprzeczenie dogmatowi o, Maryję, o Maryi, Wszechpośrednictwie wszelkich łask. 1 października 81 na pytanie, czy wszystkie religie są dobre, widzący przekazali odpowiedź, wszystkie religie są równe przed Bogiem, koniec cytatu, a także pokój, 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 tylko pokój, pogodzić się, wszystkie religie są takie same przed Bogiem, Bóg nakazuje we wszystkich tych religiach, tak jak robi to król w swoim królestwie, koniec cytatu. Nieustanne kłamstwa i sprzeczności. 30 czerwca 81 Zjawa zadeklarowała, że pojawi się jeszcze tylko trzy razy, kilkakrotnie obiecywała realizację znaku, stwierdzała, że szybko załagodzi spór Franciszkanów z diecezją. Biskup Żanic potwierdził, że przyłapał wszystkich widzących na kłamstwach, np. o celu przebywania na wzgórzu podczas pierwszego objawienia, aby ukryć się i zapalić. W lipcu przyznali to biskupowi Żaniciowi i ostatecznie pięć lat później Iwanka przyznała się do tego księd- księdzu Laurentinowi. Kłamali także franciszkanie z Medjugorja, dyrektorzy, powiernicy, widzących ksiądz Vlasić popełnił krzywo przysięstwo na temat pamiętników widzki. Ksiądz Zowko dodał wiadomości, o których widzący nigdy nie rozmawiali. Sprzeczności księdza Laurentina, propagandysty Medjugorje są tak liczne, że należy wykluczyć, że będzie traktowany poważnie. Od 1981 roku objawienia towarzyszy bunt franciszkanów, ignorancja wobec sankcji nałożonych na nich przez biskupa Janicja, ich przełożonego, Ksi- kiedy ksiądz Wego został wyrzucony z zakonu franciszkanów za nieposłuszeństwo i zły przykład, zjawa go wsparła, według pamiętników widzkich i oświadczeń widzących, 13 razy powiedział, że był niewinny, a biskup się mylił. Ostatecznie ksiądz Wego porzucając życie religijne zamieszkał z zakonnicą, z którą miał dziecko, Wykroczenia seksualne, romanse przytrafiły się także księdzu Zowko, byłemu proboszczowi parafii Medjugorje, księdzu Vlasiciowi, który został ostatecznie wyrzucony z zakonu papieskim interdyktem Benedykta XVI, po tym jak oskarżono go za rozpowszechnianie wątpliwej doktryny, manipulacje sumieniami, podejrzany mistycyzm i nieposłuszeństwo wobec prawnie wydanych rozkazów. Koniec cytatu. Koniec Wspomnijmy jeszcze o jaskółkach i czarnym motylu które towarzyszą objawieniu, zjawia jest piękna jak aktorka według Jakowa, drżenie jego rąk, omdlenia jego widzących, gdy woda święcona jest rzucana w jej kierunku. Medjugorje stało się dochodowym biznesem dla widzących i samorządu miasta, biskup Żanić stwierdził to wprost, cytuję, Laurentin i inni są bardzo bogatymi kłamcami. wszyscy, którzy napisali i wydali książki, sfilmowali, Zreprodukowali kasety wideo, rozpowszechniają pamiątki. Wszyscy stali się bardzo, bardzo bogaci. Pieniądze odgrywają bowiem bardzo ważną rolę w całej tej sprawie. Koniec cytatu. Mirjana, matka dwójki dzieci, prowadzi pensjonat dla pielgrzymów. Bardzo blisko miejsca zamieszkania Iwana Jakowa. Miejscowi mieszkańcy Medjugorja nazywali ulicę, na której mieszkają wizjonerzy, ulicą milionerów. Oto cudowne, dobre owoce tego miejsca. Apologetą Medjugorja jest ksiądz René Laurentin. Po otrzymaniu listu od kardynała Ratzingera, który odmówił wsparcia udzielonego Medjugorje, kilkakrotnie deklarował, że nigdy nie powiedział ani nie napisał, że Matka Boża objawiła się w Medjugorje. Kontekst polityczny i nowy ekumenizm to główne motory napędzające machinę sztucznie wyhodowanego zjawiska zwanego sektą medjugorską. W jaki sposób manipulacje, kłamstwa, bunt Franciszkanów, ich wyrzucenie poza zakonów, wzbogacenie widzących czy diabelskie wpływy mogą przynieść takie owoce jak nawrócenia? Ksiądz Dugandzik, rektor Medjugorja w 1987 powiedział biskupowi Żeniciowi, cytuję, pracujesz nad udowodnieniem, że to szatan w człowieku działa i że od czasów Jezusa Chrystusa jest to jego największe oszustwo. I to na tyle w dzisiejszym odcinku. Pozdrawiam Was serdecznie. Z Panem Bogiem.